0: Xin chào mọi người đây là đêm yên nghe số 20 và vì là một số 20 là một cái chặng đường cũng khá là lâu của chúng ta rồi cũng được ba tuần rồi đúng không mọi người thì Tuyền sẽ quyết định là nói liền làm liền cái việc hôm qua đó là giới thiệu với mọi người cái quyển sách mà cũng nói về vụ án lệ chi viên cái quyển nó tên là thảm kịch vĩ nhân của tác giả Hoàng Minh Tường thì cái quyển này á nó chỉ uh, nội dung chính của nó thì tất nhiên là vụ án của tri viên rồi Tuy nhiên là chỉ kể võng vẹn 27 ngày trước khi uh, cái thảm kịch đó xảy ra mà thôi Và những cái chi tiết ở trong cái quyển này thì được trích ra dịch lại từ một cái tài liệu uh, gia đình của họ đoàn một Họ họ đoàn ở Hà Nội Thì uh, cái tài liệu đó sau khi dịch ra nó tên là Long Thành Tạp Kỷ tuy nhiên là do cái bản gốc nó đã bị mất cái bản gốc của gia tộc họ đoàn nó đã bị uh, lấy mất cho nên là cái phần dịch long thành tạp kỹ này cũng không được công nhận cho nên tác giả đã uh, chuyển một cái phần cốt lõi thành cái quyển tiểu thuyết thảm kịch vĩ nhân này mặc như vậy thì mình cảm thấy cái quyển này cũng là một cái công trình nghiên cứu rất là um, sâu dày của tác giả cũng như là của người dịch Um, cho chúng ta thấy nhiều cái uh, cái góc rõ ràng hơn về cái thảm án này um, và tôi nghĩ là cái quyển này cũng khá là thú vị mọi người có thể tìm đọc uh, tuy nhiên là với cách viết của tác giả thì sẽ làm cho chúng ta hơi 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 bị confuse một chút tại vì nó sẽ đang xen giữa cái câu chuyện uh, ngày xưa và cái câu chuyện giữa những người um, trí thức hiện đại uh, tập nhìn của những người trí thức hiện đại về cái chốn quan trường hay là về cái uh, thời quyền lực, về những cái quyền lực mà họ theo đuổi thì uh, giống như là kiểu nhưng mà hai cái nội dung đó thì nó sẽ rất là uh, khớp với nhau. Có nghĩa là uh, khi mà Nguyễn Trãi vân vân giữa việc uh, tư cách của người trí thức sẽ phải như thế nào trong cái cái quyền lực thì những người dịch ra cái bản lâm thành tạp kỹ Những người có ý tưởng, lý tưởng sống rất là thú vị và rất là hay ho như vậy Họ cũng lăng tăng về điều đó Và họ cùng thể hiện cái quan điểm đó trên quyển sách này Thông qua cái câu chuyện của 600 năm trước Thì hi vọng là mọi người sẽ thích cái, cái câu chuyện này nha Tuyền sẽ đọc cho mọi người Cái phần giới thiệu trước Sau đó Tuyền sẽ lựa một cái đoạn rất là dễ đọc nhất Cho mọi người đọc Đọc cho mọi người nghe Tại vì thật sự thì Có những đoạn nó rất là khó Để mà Tuyền có thể đọc được Với những cái chức danh ngày xưa Có khi chức danh nó tới 2-3 dòng luôn á mọi người Tuyền không thể nào đọc nó Một cách trơn tru được hết trơn á Nên là Tuyền Sẽ cố gắng nhất có thể thôi mọi người nha Bây giờ Tuyền sẽ đọc cho mọi người trước Cái phần giới thiệu nào Gần 600 năm trước, khi cuộc chiến chống ngoại bang kết thúc, cũng là lúc cuộc chiến phe cánh trong nội bộ triều đình nhà Lê bắt đầu. Trong cơn khủng hoảng đó, Nguyễn Trãi trở thành nạn nhân hứng chịu tấn thảm kịch ban khiên nhất, giả mang nhất lịch sử nước Việt, mang tên thảm kịch vĩ nhân. Toàn bộ câu chuyện được kể lại xảy ra vỏn vẹn trong 27 ngày, từ ngày sinh hoàng tử Lê Tư Thành, vua Lê Thánh Tông sau này, đến ngày ức trai Nguyễn Trãi và lễ nghi học sĩ nguyễn thị lộ cùng ba họ lên đoạn đầu đài vén bỏ bức màn hắc ám trốn thăm cung nhà văn hoàng minh tường dẫn dụ người đọc lần theo những tình tiết ly kỳ bóc tách những dấu vết mờ nhòe của lịch sử nhằm phơi bày màn kịch tội ác đã được dựng lên để sát hại một bậc vĩ nhân Thảm kịch vĩ nhân không chỉ là câu chuyện của một cá nhân Nguyễn Trãi Đó còn là câu chuyện về người trí thức trong mối quan hệ với quyền lực Với dân tộc, với lẽ phải và lý tưởng mà họ theo đuổi Tư cách người trí thức trước dân bạo thời đại Chẳng phải là điều cốt lõi của một vĩ nhân hay sao? Vua Lê Thái Tông khao quân và hạ trại Ngự qua đêm ngay dưới cây diên và rừng liên cổ thụ Sau một ngày chỉ huy tập trận đặt lưng xuống chiếc lông sàn giả chiến nhà vua trẻ tuổi đã ngái vang như sấm nửa đêm ngài mơ màng thấy có người đến bên khẽ bẩm tấu bẩm hoàng thượng tiệp dư ngô thị ngọc dao và hoàng tử lê tư thành đến bái yết người ta đang mơ hay thực nhà vua bàng hoàng ngồi dậy Loan loáng trong ánh bạch lạp Thấy gương mặt của hành quân Tổng quản trịnh khả Cùng anh em quan nội giám đinh thắng đinh phúc Xa chút vòng ngoài là đội vệ binh gương giáo tuốt trần Đứng ken dày đến một con thọ cũng không chạy thoát Một hương thơm sực nước Khiến nhà vua như lạc vào chốn bồng lai Rồi vua Lê Thái Tông Thấy gương mặt đoan diễm Với đôi mắt nhung nguyền của Ngọc Giao rất gần Ái khanh của ta Nhà vua muốn thốt lên Lâu lắm rồi, không được gặp mặt tiệp dư Nhưng chẳng không nguôi nhớ nàng Nhớ nhất là đôi mắt nhung quyền dịu dàng và hiền thục Nàng khác hẳn hoàng hậu Hoàng hậu ngày càng sắc sảo, dạt dào bao nhiêu Thì tiệp dư lại càng đoan trang, nghe ấp bấy nhiêu Bẩm thánh thượng, thần thiết biết nhà vua kinh lý miền đông Nên đã mạo muội đem hoàng nhi tư thành đến bái ít người Xin người mở lượng hải hà bao dung con trẻ một tiếng oe rồi khuôn mặt trẻ thanh thơ ngây với đôi mắt môi chúm chím như nụ hồng được bao bọc bởi một phần hào quang chung quanh bỗng làm trái tim nhà vua sao xuyến người đưa tay đón lấy hoàng nhi và chợt nhận ra một vết son mờ như dấu chiếc hốt ngọc của ngọc hoàng thượng đế trên trán hoàng tử con của ta niềm kiêu hãnh của ta bậc đế vương, niềm kỳ vọng của giang sơn xã tắt đây rồi sau chiến này về triều ta sẽ Những tiếng âm thầm ấy cứ dội lên trong trí não nhà vua Người nâng ấu vương lên Áp cả bộ râu mang tơ vào má hoàng tử Nhưng rồi vua Thái Tông vội ngước nhìn lên Hình như có đôi mắt sắc như dao của hoàng hậu Nguyễn Thị Anh đang rội vào ngài Ngài giật thót lỏng hai bàn tay Đến nỗi tiệp dương ngọc dao sợ hoàng tử bị rơi Vội ngoài người đỡ lấy Vua Thái Tông định thần, ngài đã lầm. Ánh mắt vừa nhìn ngài là của nội quan Tạ Thanh, như kẻ vụng trộm bị bắt quả tan. Tạ Thanh vội cụp mắt xuống và lẫn nhanh vào bóng đêm. Lại nói về quan thừa chỉ hành khiển và lễ nghi học sĩ ở cung sơn, nhưng hai quan vẫn dõi theo từng bước đi, lời nói của vua Thái Tông. Cả hai người. Tuy không ai dám nói ra, nhưng họ đều có chung tâm trạng của một người cha, người mẹ, lo cho đứa con bước vào tuổi trưởng thành. Lời hịch trước các tiến sĩ ở Thành Chí Linh cho thấy hoàng đế Lê Nguyên Long xứng đáng là một đấng minh quân văn võ song toàn, nói gót Lê Thái Tổ hưng thịnh nước Đại Việt không kém gì triều Lý, triều Trần. Ước Trai nói với quan lễ nghi học sĩ ta rất mừng vì đức vua người thay đổi quá nhiều không còn nhận ra một ông vua trẻ con chỉ biết nghịch dại với voi với dê trong vườn thượng uyển mà suốt ngày bày trò với đám thị nữ ngỗ nghịch ta nói điều này chỉ riêng với nàng thôi hở ra là cả hai ta cùng phải chém đầu tướng không định nói điều gì bà lộ nhìn ức trai chờ đợi ức trai nhìn quanh rồi ghé tai phu nhân nàng có nhớ câu công dưỡng dục đức Cù lao không với nguyên long nàng có công dưỡng dục rất lớn không chỉ công lao ngày nguyên long còn bé mà còn cả mấy năm vừa rồi thời gian nàng giữ chức lễ nghi học sĩ vào cung giảng kinh sách cho nguyên long chính là bước khai hóa vĩ đại nàng đã cảm hóa một thiếu quân hung hăng chơi bời leo lỏng một đứa trẻ suýt bị voi dẫm chết trong vườn thượng nguyễn thành một anh quân khoan hòa nho nhã biết nhìn xa trông rộng bà lộ nói công lao này chính là của tướng công tướng công đã có mồng chú mục lên điều nhân chỉ có tướng công mới dám tùy thời phá chấp bất chấp mọi lời thị phi dám đưa thiếp vào cung để cảm hóa nhà vua tướng công đã khích lệ thiếp dám cãi gan bảo vệ tiệp dư ngọc Giao và hoàng tử lê tư thành dám mua thù chút án với hoàng hậu nguyễn thị anh và phe cánh của bà ta ức trai nói ta có tội lớn với đức tiên đế nếu không giúp rạp nguyên long gây dựng lại sự nghiệp cởi bỏ nỗi thống khổ của muôn dân Trung quân mà không ái quốc thì chỉ là kẻ sĩ cận thân, suốt ngày bỡ đỡ, xung xoe để hướng chờ bổng lộc Bọn giả rách, giá áo túi cơ máy, thật không xứng đáng trong trời đất. Kẻ sĩ theo đúng nghĩa, thời nào cũng thuộc về nhân quần. Luôn đứng về chúng sinh nghèo khổ, nhưng kẻ sĩ mà không gặp minh quân thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Bi kịch nhất của người quân tử là gặp phải tiểu nhân, bảo chúa. Tuấn công và thiếp đã sắp qua kỳ, bị cực rồi. mà Lộ nói, nhưng thiếp đã thưa với tướng công ngay hôm về Cung Sơn, từ sau ngày lễ vạn thọ thánh tiết, nhất là sau bốn cuộc tảo phạt châu phục lễ và huyện thu vật, quyên Long rất khác. Ngày mai, nếu hoàng thượng có chỉ dụ thì tướng công nên hồi triều. Ta biết ngày mai hoàng thượng sẽ chỉ dụ, thậm chí hoàng thượng ra lệnh bắt ta phải hồi triều. Ta đang nghĩ cách thoái thác, bởi ta già rồi, các bạn ta cũng già nu cả rồi. Họ chưa muốn về vườn, chỉ vì còn lo đến mối lợi, đến bổng lộc người đời sẽ cho ta là kẻ tham lam hủ lậu đã cáo quan rồi mà còn tiếc cái giải mũ còn ham hố bon chen họ đâu biết ta chỉ lo cho hoàng thượng cho giang sơn xã tắc vua sáng không thể không có kẻ hiền tài bọn kẻ sĩ mọi thời đều là những hiền tài không có họ bất thành quốc gia họ như cái rau của con ốc sên không có rau con ốc sên không thể biết con mồi ở đâu đi hướng nào họ như những chiếc gai trên da con cóc con cóc ngồi đáy giếng những khi ngứa da nó phải kêu Thế là trời biết mà đổ mưa, bi kịch của kẻ sĩ là không có quyền lực, họ phải sống bám vào quyền lực, suy cho cùng, họ chỉ là con bài trong tay người quyền thế, ngũ tử tư, trung quân, tài trí là thế, nhưng ngô phù sai nghi kỵ không dùng thì cũng chỉ là một que củi trong tay gã nhóm lò, phạm lãi cúc cung với việc vương câu tiện đến thế mà cuối đời phải tính kế thoát thân, tính như nghĩa đệ trần nguyên hãn của ta. ức trai không nói hết câu, buông một thở dài ông nhìn lên trời và tin những gì nguyên phong nói trần nguyên hãn vẫn còn sống và đang khoác áo một đào công ở núi rừng miền tây nghệ an sau đợt này ông sẽ bí mật đi tìm trần võ đệ của ông con người như thế không thể chết và chẳng việc gì phải chết như có thần giao cách cảm quan lễ nghi học sĩ cũng chợt nghĩ đến trần nguyên hãn bà an ngủi chồng hồi ấy đức tiên đế luôn sợ bóng sợ gió các tôn thất nhà trần tướng công và nguyên hãn được tin dùng vì tiên đế biết là hiền tài và lại hai người từng theo các bậc phụ huynh ra làm quan với nhà hồ nhưng sau này đại định gặp bả phú quý vinh hoa rồi thì bọn lê sát lê ngân lại nổi máu tiểu nhân bè đảng suốt ngày thì thọt bám lấy tiên đế nịnh nọt dèm pha bây giờ bọn sát bọn ngân đã chết rồi đức vua đã khác Nàng vẫn cạn nghĩ, ức trai khoát tay, một trăm bọn như xét ngân cũng không bằng hoàng hậu Nguyễn Thị Anh bây giờ. Lại bị bọn Nguyễn phù lỗ, tạ thanh, Lương đăng và cả Lam Sơn Hội làm vây cánh. Sức mạnh của phe Thị Anh khiến ta vừa nghĩ đến đã thấy rùng mình. Nàng không nghe Nguyên Phong vừa từ sông rừng về nói gì sao? quan lễ nghi học sĩ ngẩn người, và chợt nghĩ đến cái tin khẩn báo mà Nguyên Phong và Tiểu Mai đem về từ bến đò rừng. Cặp uyên ương này suốt mấy ngày nay đi đóng vai thám tử, thăm dò từng động tĩnh của phe cánh Thị Anh và không bỏ sót một chi tiết khả nghi nào, không thông báo kịp thời cho tướng công. Ước trai nói tiếp, nếu hoàng thượng muốn gặp hoàng tử thì đó là mệnh trời, còn nếu đó là ý định của quan thiếu quý trịnh khả thì quả là vội vàng. Chủ quan kinh suất như thế thật là bất lợi. Việc đưa tiệp dư và hoàng tử đến bái yết nhà vua ngay nơi tập trận là một tối sách muôn phần nguy hiểm sẽ gây hậu quả khôn lường trong vạn kiếp tông bí truyền thư hưng đạo đại vương gọi đó là thế lộ hầu quan thiếu úy thừa biết rằng tai mắt của hoàng hậu rình rập khắp nơi từ mấy ngày nay thì anh đã giăng thiên la địa võng khắp vùng hải đông này nghe ở quanh ta cả bên chùa hung nữa đều có người của thị an cài cắm rình mò vậy mà quan thiếu úy dám để cho tiệp dư và hoàng tử lộ diện ta mừng vì nguyên long trưởng thành bao nhiêu thì lại lo cho hoàng thượng và con trai tiệp dư bấy nhiêu bà lộ cảm thấy hoang mang nguyên phong và tiểu mai cũng vừa cho thiếp biết ngay sau khi tạ thanh thấy hoàng thượng gặp tiệp dư và hoàng tử ở bến sông rừng ông ta đã cho tay chân cưỡi ngựa lưu tin về cấp báo với hoàng hậu nguyễn thị anh ức trai vào thư phòng đem ra một lá thư đưa cho bà lộ nàng xem đi đây là mật thư của đinh thắng đinh phúc vừa gửi cho ta hai ông giám quan cùng khuyên ta hãy thuyết phục nàng không nên theo vua về triều đợt này nàng hãy ở lại cung sơn ít ngày ta cũng muốn như vậy quan lễ nghi học sĩ hơ lá thư lên đĩa dầu lạc đọc xong tái mặt bà nói thì ra những bài đồng dao mà bọn trẻ con kẻ mui kẻ buổi hát đã chính là thơ nàng lương minh nguyệt vợ yêu của quan nhập nội tư mã ninh liệt ức trai cầm lại lá thư đưa lên đĩa đèn dầu ngọn lửa xanh bắt cháy theo ý tứ hai giám quan viết trong thư thì sau đợt vua nguyên long đi kinh lý miền đông về quan nhập nội tư mã gửi theo di mệnh của tiên đế có nhiệm vụ bảo vệ vương triều sẽ tâu chuyện ban cơ với hoàng thượng hai giám quan đinh thắng đinh phúc sẵn sàng đối chứng ban cơ hạ hữu tống thai tinh lục nguyệt khai hoa quái dị hình thơ của minh nguyệt phu nhân nhưng chứng cứ là của hai ông quan hoạn các ông có sổ sách ghi chép rõ ràng cả nàng và ta nên nghe theo lời khuyên các ông ấy hãy khoan về triều sẽ có một cuộc phế truất như đã từng xảy ra với mẹ con Dương Thị Bí và Nghi Dân. Không, có thể quyết liệt và tàn khốc hơn. Sẽ có một cuộc chiến kinh thiên động địa. Ta thấy lo cho hoàng thượng quá. Hai người chưa dứt câu chuyện, thì có quan trung sứ đến báo Giờ Thình ngày mai, sau khi vua Lê Thái Tông làm lễ tạ ơn Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại đền kiếp bạc xong, sẽ ghé thăm quan nhập hỏi hành khiển Nguyễn Trãi. Trong ngoài thư, tư dinh lập tức náo nước, nhộn nhịp, các lò đều thổi lửa. Bộ phận phục dịch từ mấy hôm nay, lo chuẩn bị một bữa ngự thiện đậm hương vị miền Hải Đông, giờ đang cuốn lên để hoàn tất. Người chủ trò không ai khác là ông Cả Khuê, lại có thêm nàng Phạm Thị Mẫn, Nguyên Phong, Tiểu Mai và vợ chồng tự nhân Bùi Thị, Đăng Sĩ, từ Chu Trang sang giúp sức. Riêng món trà mai và trà sen phải đích thân, quan lễ nghi học sĩ đảm nhận. Ông Nguyễn Khuê bẩm với ức trai, thưa cha... Trên quê vừa có người đem xuống mấy tráp bánh giày, và giò lụa loại thượng hạng thầy có cho phép con đưa vào mâm ngự thiện. Ước trai nói, bánh giày quán gánh quê ta từng nước tiếng xưa nay, chẳng tết nào gì con không tự tay mình làm vài chục bánh để ta dân vua. Con cứ hỏi gì lộ, mâm ngự thiện hôm nay do gì lộ đảm trách, chắc đức vua sẽ hài lòng. Mặc dù cái đoạn trích này rất là ngắn, nhưng mà nó cũng nói lên một phần là nguyễn trãi và nguyễn thị lộ đứng về phe của tiệp uh, dư và thái tử ban cơ và trong lúc đó thì họ cũng phải uh, tránh những cái um, mưu kế của hoàng hậu nguyễn thị anh và cũng bởi vì như vậy cho nên là họ đã rơi vào cái hãm kịch bi kịch nhất của lịch sử um, nếu mọi người muốn nghe tiếp cái câu chuyện này thì mọi người có thể gửi email cho mình hoặc là share lại cái postcard này trên Facebook của mọi người nha hashtag là đêm yên nghe không giấu thì mình sẽ có thể biết được và mình sẽ có thể là mở một series mới để đọc những cái quyển dài như thế này mình đang nghiên cứu là không biết nó có bị gọi là bản quyền như thế nào Nên là mình vẫn chưa có mở series mới để đọc toàn bộ những cái quyển sách này. Nhưng mình hứa là sẽ nghiên cứu và sẽ đem đến cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Còn bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon.